0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit heise online.
1: Oft geht es an der Stelle ja eher um technische Durchbrüche, Umbrüche. Diesmal widmen wir uns eher einer alteingesessenen Rubrik. Man möchte fast sagen einem Klassiker, nämlich wer haftet bei Urheberrechtsverletzungen im Netz? Das neueste Kapitel in dieser langen Sage hat gerade das Landgericht Leipzig geschrieben. Die Schlagzeile bei den Kolleginnen von Heise Online liest sich erstmal unspektakulär, zumindest für mich als IT-Lein. Das Landgericht Leipzig macht DNS-Betreiber zu Täter von Urheberrechtsverletzungen. Beim Lesen des Artikels habe ich dann den Eindruck gewonnen, dieses Gerichtsurteil könnte weitreichende Folgen haben, auch für uns als einfache Internetnutzerinnen. Was damit gemeint ist, ja, bevor ich euch das jetzt na, mehr schlecht als recht runterbreche, fragen wir doch lieber einen, der wirklich Ahnung hat. Und zwar Heiser Online-Redakteur Malte Kirchner. Guten Morgen, Malte. Guten Morgen, Johannes. Hallo. Malte, in eurem Artikel auf Heiser Online über das Leipziger Urteil fallen so manche Fachbegriffe. Deshalb möchte ich dich zum Einstieg bitten, uns kurz zusammenzufassen, worum es in dem Prozess überhaupt
0: ging. Ja, es ging um eine Urheberrechtsklage von Sony. Eigentlich geht es da um eine Website, die illegalen Musikstücke, für die Sony die Rechte hat, zum Download bereitgestellt hat. Aber da der Server offenbar in Osteuropa steht und Sony es nicht gelungen ist, die Seite vom Netz zu nehmen, haben sie halt dann eine übergeordnete Ebene sozusagen im Netz dann ja, verklagt, nämlich den DNS-Server oder einen dns serverbetreiber Und das ist eigentlich der Punkt, wo dieser ganze Fall spannend wird, weil man muss ja sagen, Urheberrechtsklagen sind ja leider heutzutage an der Tagesordnung. Aber Sony hat halt auf gegen Quad9 geklagt, das ist ein Betreiber eines offenen DNS-Servers und wollte, dass dieser Aufrufe über den Domainnamen dieser illegalen Seite halt unterbindet. Und ja, das Kuriose ist, das Gericht hat Quad9 dann tatsächlich jetzt auch in die Pflicht genommen.
1: Ja, ich glaube, um das besser zu verstehen oder überhaupt zu verstehen, müssen wir noch genauer drauf schauen, was ein DNS-Anbieter überhaupt ist, beziehungsweise was die tun. Welche Rolle spielen die jetzt mal weg von dem Prozess? Welche Rolle spielen DNS-Anbieter für das Surfen im Netz? Was machen die?
0: Naja, DNS-Server kann man sich so gewissermaßen als das Telefonbuch des Internets vorstellen. Server, die haben ja IP-Adressen. Im einfachsten Fall ist das so eine mit Punkten unterbrochene zwölfstellige Zahl. Aber zunehmend sind es halt auch die längeren Zeichenketten, die sogenannte IPv6 mit ganz vielen Ziffern und Buchstaben. Und das kann sich halt keiner merken. Und deshalb hat man ja dann im Internet damals die, das Domain Name System eingeführt, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt Detektor FM aufruft in seinem Browser, dann gibt man das ein und der Computer, der ruft dann einen DNS-Server auf. In der Regel ist das der vom Provider, aber es gibt eben auch offene, wie zum Beispiel den von Quad9. Ja, und es fragt diesen Server halt, welche IP zu dieser Domain gehört und so kommt dann die Verbindung zustande. ist eigentlich die einzige Funktion von einem DNS-Server, dass er halt dann eben die Domain mit einer IP verbindet.
1: Okay, verstehe soweit. Hinter Quad 9, das ist die Firma, um die es in dem Gerichtsprozess ging, steht eine nicht kommerzielle Stiftung. Das fand ich ganz interessant. Das klingt ja so, als ob es da irgendeinen Idealismus in der ganzen Sache geben könnte. Welche idealistischen Ziele kann man denn mit einem DNS-Dienst verfolgen? Welche Rolle spielen die?
0: Ja, das ist in der Tat eine gute Frage, weil es ja eigentlich erstmal eine zweckmäßige Sache ist, aber es gibt dann zum Beispiel mit Quad 9 offene DNS-Server, die aus unterschiedlichen Motiven heraus dann diese Dienste anbieten. Hier ist es halt so, eine Schweizer Stiftung, die es sich zum Ziel gesetzt hat, einen DNS-Server bereitzustellen, wo von vornherein Adressen gesperrt werden die zu kriminellen Zwecken dienen, also zum Beispiel beim Aufruf Viren zu installieren oder wo Daten abgegriffen werden. Und äh, das soll halt dann das Netz ein Stück weit sicherer machen.
1: Ja und jetzt hat es sie quasi selbst getroffen, jetzt sind sie selber mit ähm, illegalem Content konfrontiert, wenn man so möchte. Okay, das habe ich jetzt mal so weit kapiert, also worum sich der Streit im Grunde dreht. Ähm, da, äh, Sony will erreichen, dass Quad 9 nicht mehr rüberleitet zu Seiten, auf denen Sony-Content illegal heruntergeladen äh, werden kann. Das Landgericht Leipzig hat dann letztlich in seinem Urteil den DNS-Anbieter auch tatsächlich in die Pflicht genommen. Was steht denn in dem Urteil? Also was bedeutet das für Quad 9? Wozu sind die jetzt verdonnert worden?
0: Ja, in dem Urteil steht, dass Quad 9 nicht nur ein sogenannter Störer ist, was für sich genommen schon bemerkenswert ist, weil diese Haftungsfrage eigentlich Bislang nach dem bisherigen Verständnis eben ausgenommen wurde, dass ja so ein Dienst im Internet, der eigentlich jetzt nur auf dem Weg zu diesem Ziel und wo die eigentliche Urheberrechtsverletzung stattfindet, dass, das, dass dieser Dienst eben auch da in Regress genommen werden kann. Aber es geht sogar noch, noch weiter. Das Gericht hat halt gesagt, dass auch eben Quad 9 sich zum Täter einer Urheberrechtsverletzung macht. Und das hat halt zur Folge, dass die Verantwortlichen dann halt, äh, ja, wenn sie nicht dafür sorgen, dass diese Seite nicht mehr erreichbar ist, dann mit Geldbußen bis zu 250.000 Euro rechnen müssen oder sogar ordnungshaft. Und äh, es geht hier auch nicht nur darum, jetzt diese Adresse und diese, diesen speziellen Fall, sondern das Gericht hat eben auch gesagt, es geht auch darum, in Zukunft andere, dass andere illegale Seiten nicht mehr erreichbar sein sollen und der DNS-Betreiber dafür Sorge zu tragen hat.
1: Das heißt, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, der DNS-Betreiber, in dem Fall Quad9, wird behandelt, als ob er selbst den Content unerlaubt ins Netz gestellt hätte. Stimmt das so? Als, als das, Urheberrechtsverletzer ja. behandelt insofern?
0: Genau, äh, genau so stellt sich das dar,
1: ja. Okay, dann wollen wir jetzt mal drauf schauen, was denn die Konsequenzen aus diesem Urteil sind. Du hast es ja gerade schon angedeutet, das Ganze hat auf jeden Fall wegweisenden Charakter. Der DNS-Betreiber wird salopp gesagt verknackt, wenn er trotz Aufforderung wie jetzt von Sony nicht den Zugang zu Seitencup die Urheberrechte verletzen als ich das gelesen habe, war mein erster Gedanke, scheiße, dann lässt Sony nächste Woche zum Beispiel YouTube blockieren. Ich meine, wie viele Songs sind da ohne Lizenz und Erlaubnis hochgeladen? Dann sind die doch die Ersten, die dran glauben müssen, oder?
0: Das könnte durchaus sein. Also theoretisch ist es möglich. Wir können ja im Moment noch auf die höheren Instanzen hoffen, dass die vielleicht dieses und ein ähnliches Urteil, das auch in Hamburg gefällt wurde, dann kassieren. Das, das könnte dann das noch abwenden, dass diese Möglichkeit besteht. Aber ja, das, künftig könnte es sein, dass wenn eben da Sony und YouTube in Streit geraten, dass dann eben auch da dann äh, der DNS-Serverbetreiber angerufen wird und es wird gesagt, bitte kap die mal, weil die begehen da eine Urheberrechtsverletzung. Ich hoffe mal, dass Sony nicht dafür verantwortlich sein möchte, dass wir alle keine Influencer-Videos mehr gucken können.
1: Ja, stelle dir das mal vor, eine Welt ohne YouTube. Ich habe <lacht> da noch nie drüber nachgedacht. Okay, dann Malte, wollen wir es mal zum Schluss ein bisschen zusammenfassend zusammentragen. Das Leipziger Urteil, du hast es gerade angedeutet, kann noch mal angefochten werden. Das muss noch nicht das Ende vom Lied sein, aber wenn es rechtskräftig werden sollte, dann sind die DNS-Betreiber in solchen Fällen künftig Täter und müssen unter Umständen mit Regress rechnen. Was denkst du denn, was die Folgen wären, wenn das Urteil Bestand hat für die DNS-Dienste, wie die damit umgehen und dann halt eben auch für uns als
0: InternetnutzerInnen? Also ich persönlich halte das Urteil für sehr problematisch, weil wenn man sich das mal so, wenn man das mal auf die analoge Welt überträgt, dann wäre das ja so, als wenn der Paketbote dafür in Haft genommen wird, dass er möglicherweise eine Bombe im Paket liefert und man ihm auferlegt, er möge doch jedes Paket vorher genau untersuchen, dass da nichts äh, Schlechtes drin ist. Also ich, das, das ist schon wirklich ein, ein Fall, wo die Frage ist, ob man da jetzt eigentlich den richtigen heranzieht. Und ob es dann eben, ja, dass, dass man nicht bei denen ansetzt, die diese Urheberrechtsverletzung ja ursächlich begehen. Und der Punkt der Überprüfung, das ist ein, eine Sache, die ist ja eigentlich kaum möglich. Also die DNS-Betreiber können das kaum gewährleisten oder eigentlich gar nicht gewährleisten, jede Seite zu überprüfen in diesem dynamischen System, wo täglich dann auch Änderungen mit Domains kommen. Und das hätte halt dann zur Folge, dass ja, wahrscheinlich die DNS-Betreiber dann auch übervorsichtig werden. Also, dass sie vielleicht auch Domainnamen präventiv sperren, sobald die irgendwelche Signalwörter enthalten, dass äh, auf Zuruf dann auch Adressen erstmal präventiv vom Netz genommen werden, um da keine, keine gerichtliche Auseinandersetzung dann da zu haben. Also, dass das Netz könnte sich da zumindest in Europa und in Deutschland dann schon massiv ändern, wenn sich diese Rechtsprechung so durchsetzt. Und die Frage ist auch, wie stehen wir international dann da? Also ich meine, das, das Netz um uns herum wird ja so bleiben, wie es ist. Und äh, wie geht man mit diesem Sonderfall um?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Wir werden sie auf jeden Fall hier in Was Wichtig Wird zusammen mit Heiser Online weiterverfolgen. Das war gerade Heiser Online-Redakteur Maite Kirchner. Er hat uns geholfen zu verstehen, was es mit dem Urteil des Leipziger Landgerichts auf sich hat in Sachen DNS-Betreiber. Die sind nämlich jetzt in dem Urteil dazu verdonnert worden, Zugänge zu Seiten zu sperren, auf denen es äh, unerlaubte Contents gibt. Zumindest, wenn sie dazu aufgefordert werden, so wie jetzt im aktuellen ein Fall von Sony. Malte, ich danke dir für die Informationen und für den Überblick und ja, ich sag mal, wenn wir wissen, wie es mit dem Urteil aussieht, dann sprechen wir uns hier noch mal, ne?
0: Sehr gerne. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online.